0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir, zu deinem Herzen und deinem Wesenskern hervorzubringen, dich selbst in deiner puren Essenz wiederzufinden und als die ehrlichste Version, als die Version von dir, als die du gemeint warst, als du hier auf diese Erde gekommen bist, dein Leben zu leben, aus den Vollen zu schöpfen, aus dem Herzen zu leben, und das Leben in vollen Zügen zu erleben und zu genießen. Ich heiße dich herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du heute da bist. Ich danke dir von Herzen für dein offenes Ohr, für dein Interesse und dein Vertrauen. Und stelle mich hier an dieser Stelle einmal ganz kurz vor, wenn du neu hier bist. Mein Name ist Vanessa Müllenbach. Ich bin mittlerweile 38 Jahre alt. Mama von einem Sohn und werdende Mama von einer Tochter. Und ich unterstütze Menschen in Form von Life-Coaching und Beratung dabei, wieder zurück zu sich zu finden, wenn sie sich vielleicht durch Krisen und Schmerzen im Außen verloren haben. Ich helfe Menschen dabei, sich neu auszurichten, innere Klarheit zu finden und vor allen Dingen auch mit Gefühlen umzugehen. Denn so oft erleben wir es, dass irgendwas im Außen passiert, was unsere innere Welt zum Durchdrehen bringt, was uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Und doch sind wir so gewöhnt, so konditioniert, dass wir weiter funktionieren in unserer Leistungsgesellschaft. Die Dinge wegdrücken und einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Und die Sache ist nur die, die Gefühle bleiben. All diese Erfahrungen wirken in uns, all diese Erfahrungen führen zu Blockaden, führen zu einem Verhalten, das nicht uns entspricht und führen dazu, dass wir eine innere Unzufriedenheit, vielleicht auch Traurigkeit und Kummer spüren. Und ich unterstütze Menschen in meiner Arbeit dabei, genau daran zu kommen, das zu erkennen, das wieder zu lösen und zu transformieren, umzuprogrammieren in eine Richtung, die uns dient, die aus dem Herzen kommt und ja, die uns einfach dabei unterstützt, unser Leben wirklich aus vollen Zügen zu genießen. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was genau da reingrätscht, womit ich irgendwie in letzter Zeit öfters konfrontiert werde. Ich glaube, vielleicht merkst du es selber, wir leben in einer gerade sehr intensiven und auch herausfordernden Zeit und vieles, vieles ist im Umbruch. Viele Menschen stellen große Fragen, Sinnfragen, werden unsicher in ihrem eigenen Leben, spüren irgendwie keinen inneren Halt mehr. Und dadurch entsteht auch ein, ein starker Schmerz in uns, ein, ein persönlicher Schmerz und ein weltlicher Schmerz. Und dann kommt die Frage, wie kann ich denn damit umgehen? Wie soll ich mit diesem Schmerz leben? Ich möchte wieder raus aus dem Gedankenkarussell. Ich möchte mehr das Positive als das Negative sehen. Ich möchte einfach ja, wieder Leichtigkeit und Lebensfreude spüren. Was kann ich tun? Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen, weil ich möchte mit dir darüber sprechen, wie du aus dem Schmerz und zurück in deine Kraft kommst. Und ich werde mit dir ein paar Schritte teilen, wie du aktiv direkt angehen kannst, wenn du spürst, hey, irgendwie kann ich mich da gerade mit identifizieren, that's me. Ich bin auch irgendwo gerade im Schmerz gefangen, stecke irgendwo in meiner persönlichen Krise fest. Und dann kannst du dir hier die Notizen machen und direkt einsteigen in deine eigene innere Arbeit und für dich einfach einen Weg finden, damit umzugehen und da wieder rauszukommen und zurück in deine Kraft zu kommen, zurück in deine Essenz zu kommen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es gibt kein schöneres Gefühl, als zu spüren, dass wir mit unserer ureigenen Energie verbunden sind. Das ist ja, das ist so ein wunderschönes Gefühl und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich hatte die auch vor ein paar Monaten ein bisschen verloren und habe zu ihr zurückgefunden und ich genieße es gerade so sehr. Deswegen lehn dich zurück, mach dir gemütlich, schenk dir diese Zeit für dich und dann starten wir los in die heutige Folge, wie du aus dem Schmerz zurück in deine Kraft kommst. Los geht's! Und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich werde irgendwie sehr viel im Außen gerade mit Schmerz konfrontiert. Nee, nicht nur im Außen, im Außen und in, in, im Innen mit Schmerz konfrontiert. Ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, oder wir hören es ja auch, wenn du vielleicht ein bisschen auch in ähm, dieser persönlichen Weiterentwicklungsbubble drin bist, wenn du dich mit Spiritualität beschäftigst, mit Bewusstsein, dann weißt du, dass wir gerade in einer ganz speziellen Zeit leben, in einer Zeit der Transformation, der Bewusstseinserweiterung. Und dass wir Menschen einfach gerade so ein bisschen wachgerüttelt werden, um eine andere Ebene des Lebens zu erreichen. Und das ist auf der einen Seite cool, weil ich glaube, da wartet was ganz, ganz Tolles, eine wundervolle Zeit auf uns. Und auf der anderen Seite ist es gerade, also ich meine mit gerade, schau dir einfach die letzten Jahre an, ja, wie crazy waren die, ähm, sehr herausfordernd. Und diese Herausforderungen im Außen, werden zu Herausforderungen im Innen und führen dazu, dass wir in unserer inneren Welt durch das tiefste, intensivste Gefühlschaos ever gehen und irgendwie das Gefühl haben, da ist so ein schwarzes Loch unter uns und wir fallen und fallen und fallen und fallen und fragen uns, gibt es jemals wieder diesen Punkt, wo ich den Boden erreiche oder bleibt das jetzt hier einfach dieser stetige Fall? Und ich kriege das äh, gespiegelt von meinen Coaching-Klienten, von Alumni-Coachings, die vor ein paar Jahren bei mir im Coaching waren und jetzt wiederkommen und sagen, hey, ich komme irgendwie gerade gar nicht auf mein Leben klar. Und das ist äh, gar nicht despektierlich gemeint, weil es ist, wie gesagt, gerade sehr... Sehr normal, sehr, es ist auch irgendwo gut, weil es zeigt, du bist gerade in einem Prozess drin und da findet gerade Transformation in dir statt. Und genauso spüre ich es in der Familie. Es ist crazy, was innerhalb des letzten Jahres bei mir in der Familie abging, was für Veränderungen da stattgefunden haben. Ich äh, merke es im Freundeskreis und ich merke natürlich auch bei mir selbst, wie ich gerade gesagt habe, die letzten Monate waren auch für mich nicht einfach. Und ich war irgendwie auch wie so in so eine Waschmaschine geschmissen und einmal durchgeschleudert worden und habe mich selbst überhaupt nicht wiedererkannt. Wenn du mir hier schon länger folgst, weißt du auch, dass es eine etwas längere, also Pause in Anführungsstrichen, es war nie so äh, gar nichts da. Aber ich war viel weniger präsent und auch viel weniger in meiner Energie und in meiner Kraft, weil ich es einfach nicht kon es konnte. Es war nicht möglich. Und ich habe dahin zurückgefunden, wie eben schon im Intro gesagt. Und ich unterstütze so gerne Menschen eben genau dahin zurückzufinden, weil Neben dieser Zeit gibt es natürlich auch einfach immer wieder Situationen und Erfahrungen im Außen, die uns passieren, die automatisch zu unserem Leben dazugehören, weil das Leben kommt in Wellen. Wir haben ganz, ganz viele Hochs, aber es gibt eben auch die Tiefs und wir brauchen auch die Tiefs, auch wenn die sich auf menschlicher Ebene echt nicht cool anfühlen und das ist noch nett ausgedrückt. Sie sind unfassbar hart, sie sind unfassbar schmerzhaft, verletzlich, sie sind die Hölle auf Erden manchmal und dennoch brauchen wir diese Tiefs, um das Nächste hoch zu erklimmen. Wir brauchen diese Tiefs für inneres Wachstum. Wir brauchen es, um den nächsten Schritt zu gehen, um mehr zu uns zu kommen. Ich sage immer, es ist so, ich glaube, das Leben ist wie, also du kannst es betrachten wie so eine Zwiebel, von der du eine Schale nach der anderen abpillen kannst, um mehr und mehr zu ihrem Kern wieder zurückzufinden. Und ich glaube, das, dafür ist so ein bisschen das Leben einfach da, weil wenn wir das jetzt mal auf eine andere Ebene holen und ich weiß nicht, inwiefern du spirituell bist, ob du damit was anfangen kannst oder nicht, aber ich möchte dich hier für diesen Moment kurz bitten, alle Meinungen, die du zu solchen Themen hast, einfach mal kurz in eine Schublade zu packen, dich zu öffnen und nachzuspüren, ohne die Meinung von all, all den anderen in deinem Umfeld einzunehmen, sondern nur für dich nachzuspüren, geht das mit mir in Resonanz oder nicht, könnte da was dran sein. Und ich glaube nämlich, dass wir alle spirituelle Wesen sind und dass wir alle Seelen sind und als Seelen hier diese menschliche Erfahrung machen. Und auf Seelenebene haben wir uns all diese Erfahrungen ausgesucht. Wir alle haben uns ausgesucht, verdammt noch mal Corona mitzuerleben. Wir haben uns das ausgesucht, genau jetzt zu dieser Zeit hier zu leben, weil wir hier etwas erfahren möchten. Und so schwer und in, inakzeptabel, sagt man das, dass sich manchmal anfühlt, wenn dann eine menschliche Situation da ist, so ist es dennoch irgendwo ein Geschenk für unsere Seele. Und wenn du vielleicht gerade in so einer Erfahrung drin steckst, die jetzt gar nicht durch das weltliche Geschehen oder durch das, was gerade auf Bewusstseinsebene passiert, hervorgerufen ist, sondern durch eine ganz, ganz persönliche, individuelle Erfahrung so oft, werden wir in Krisen, in Lebenskrisen reingeschmissen. Durch einfach ganz, ganz harte, traumatische Erfahrungen wie der Verlust von einem geliebten Menschen oder durch Trennungen, durch Scheidungen, durch Enttäuschungen, Enttäuschungen von Menschen, Enttäuschungen von Lebensentwürfen, durch Jobverluste, durch Krankheiten. Es gibt so viele Dinge, die uns im Außen passieren können, die uns im Innen in eine Krise werfen. Und vielleicht steckst du da gerade in diesem persönlichen Schmerz und siehst einfach keinen Ausweg, siehst einfach kein Licht am Ende des Tunnels. Egal von welcher Perspektive du guckst, es ist dir nicht möglich, irgendwo Licht zu sehen. Und an der Stelle sei erstmal gesagt, das ist völlig normal. I feel you. Wenn du hier diesen Podcast runterscrollst, dann kannst du dir meine eigene Geschichte anhören. Ich bin durch meine eigene Lebenskrise zu dem gekommen, was ich heute mache. Und gleichzeitig verspreche ich dir, es gibt in diesem Tunnel einen Ausweg. Es gibt die Möglichkeit, die Weichen umzustellen und in Richtung des Lichtes zu fahren. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, wie du in diese Richtung die Kurve nehmen kannst, wie du in diese Richtung kommen kannst. Und vielleicht merkst du aber auch irgendwie so eher so einen kollektiven Schmerz in dir, ja, den weltlichen Schmerz, von dem ich eben schon gesprochen habe, dieses, was passiert da eigentlich gerade? Was passiert da im Außen? Was ist los? Wenn du die letzten Jahre dir anschaust von Pandemie über Krieg, über... Klimakrise, wenn du dir anschaust, was hat das mit Menschen gemacht? Wie sind Menschen miteinander umgegangen? Ähm, wie sind Menschen vielleicht auch manipuliert worden? Wie hast du Menschen aus deinem nächsten Umfeld plötzlich von einer ganz anderen Seite kennengelernt? Und da sind so viele Dinge, die da im Außen passieren, die uns innerlich so traurig machen und so einen Kummer bereiten, solche Angst in uns schüren, solche Sorgen hochkommen lassen. Und dieser Schmerz, der kann manchmal so erdrückend sein, so übermannend sein, dass wir das Gefühl haben, als würde so eine riesige Welle über uns zusammenbrechen und wir kriegen keine Luft mehr. Und vielleicht spürst du auch diesen Schmerz oder vielleicht hast du beides gerade so präsent in dir und weißt überhaupt nicht mehr, wo hinten und vorne ist und wie, wie du überhaupt jemals wieder hier rauskommen sollst. Und ich erlebe das in Gesprächen. Ich habe es letztens tatsächlich mit einer Kollegin sogar, die zu mir gesagt hat: Ich, ich, ich weiß gerade einfach gar nicht. Ich, ich bin so, ich bin dieses Leben so satt, nicht in Form von Lebensmüde, sondern in Form von alles in Frage zu stellen. Von, von dem Persönlichen, von den eigenen Beziehungen, dem eigenen Job, dem eigenen Tun, den eigenen Werten über alles, was da im Außen passiert, wie wir mit unserer Natur umgehen, was, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir uns ernähren, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir untereinander umgehen, wie wir uns öffnen oder verschließen vor den Menschen. Und all diese Themen. Und sie sagt, ich bin so satt, ich kann nicht mehr. Ich, ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Und ich weiß gar nicht, wie ich gerade aus diesem Loch rauskommen soll. Und... Nimm dir hier gerade auch gerne mal den Moment, das alles zu spüren, was ich hier so sage. Kannst du das fühlen? Macht es was mit dir? Stehst du vielleicht auch gerade irgendwo an so einer Stelle? Und ich möchte mit dir jetzt Möglichkeiten einfach teilen, die meiner Meinung nach dabei helfen, wenn wir nochmal an das Bild zurückdenken mit dem Licht am Ende des Tunnels, dieses Licht wieder zu sehen und näher in Richtung dieses Lichtes zu kommen. Und ich sage bewusst nicht ans Licht zu kommen, weil das Allerwichtigste ist, wenn du gerade da in diesem Lebenstief bist, dann gibt es einen Grund dafür, warum du gerade da bist. Auch dafür, das haben wir uns auch ausgesucht, auch wenn wir dann sagen, nein, so ein Quatsch, so ein Mist, will ich nicht. Nein, willst du nicht, als menschliches Wesen. Als Seele hast du dir das ausgesucht. Und du hast dir ausgesucht, dass es genau jetzt passiert, zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht oder sehr wahrscheinlich verstehst du nicht, warum. Du kannst nicht erkennen, was das Ganze soll. Aber oft können wir es rückblickend verstehen. Es gibt ja diesen dieses wunderschöne Zitat, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden werden. Und genauso ist es mit Krisen. Krisen können nur vorwärts durchlebt, aber rückwärts verstanden werden. Und Deswegen ist das Allerwichtigste, bevor ich mit dir jetzt die Schritte teile, die du tun kannst, um aus dem Schmerz zurück in deine Kraft zu kommen, dir zu erlauben, dass es ein Prozess ist, dir zu erlauben, dir Zeit zu geben, dem Leben Zeit zu geben, deinem Schmerz, deinen Gefühlen Zeit zu geben, weil... Wir in unserer Leistungsgesellschaft, wir wollen immer zack, zack und schnell, schnell. Und genauso versuchen wir oder gehen die meisten von uns mit Krisen um. Wir wollen sie gar nicht erst sehen. Und wenn wir sie sehen, dann sagen wir, okay, was kann ich jetzt machen, damit es schnell vorbei ist? Aber was ist, wenn es gar nicht darum geht, dass es schnell vorbei ist? Was ist, wenn der Weg das Ziel ist? Auch wenn der Weg gerade ein harter Weg ist, dann dürfen wir immer gucken. Wie kann ich diesen Weg gehen, ohne mich in mir zu verlieren? Was kann ich tun, um trotzdem in dieser Zeit bei mir zu bleiben? Und um trotzdem in dieser Zeit verbunden mit meinem Innersten, mit meinem Herzen, diese schwierige Zeit zu durchleben. Und deswegen als allererstes, schenkt dir Zeit. Dieses Gespräch hatte ich Anfang der Woche mit einer Coaching-Klientin, die auch gesagt hat, ich, ich bin so ungeduldig und ich, ich will, dass das jetzt weg ist und dass es das jetzt gelöst ist. Und Dieser Schmerz, den wir spüren, der hat ja oft seinen Ursprung nicht erst gestern. Diesen Schmerz, den haben wir vor langer, langer Zeit in uns aufgenommen und der ist vielleicht gesteigert worden und gesteigert worden, weil wir nie hingeguckt haben, weil wir ihm nie ihm nie Raum gegeben haben und weil immer wieder Sachen im Außen passiert sind, die diesen Schmerz gefüttert haben. Und jetzt dürfen wir diesem Schmerz Zeit geben, sich wieder zurückzuziehen und wiederzugehen. Und was... Kannst du jetzt tun, um zurück in deine Kraft zu kommen? Weil vielleicht spürst du sowas wie Stillstand, sowas wie Resignation, sowas wie Starre. Es ist häufig so, dass wenn wir diesen Schmerz haben, sei es ein persönlicher Schmerz durch eine Erfahrung oder eine Situation im Außen, als auch dieser kollektive, weltliche Schmerz, ist es oft so, dass wir so in so eine Art Schockstarre verfallen und das Gefühl haben, als wären wir so angewurzelt und kommen hier einfach nicht weg. Wir, wir kommen nicht mehr in die Bewegung, das ist es ja auch. Wir geben ja auch unseren Gefühlen keine Bewegung, Emotion, Energy in Motion und wir halten fest, das heißt Blockaden entstehen. Und wie du da rauskommen kannst, ist im ersten Schritt, dass du hier in die Annahme gehst. Und das ist irgendwie so einfach dahergesagt und das ist eigentlich aber mit der schwierigste Schritt, weil wir so sehr darauf konditioniert sind, zu leisten, gut in Anführungsstrichen zu sein, zu funktionieren wollen wir keine Schwäche zulassen, wir wollen uns keine Schwäche eingestehen und haben auch Angst, aufgrund von Schwäche nicht dazu zu gehören, ausgestoßen zu werden. Und natürlich steht ganz am Ende hinter all diesen Ängsten die Angst davor, nicht geliebt zu sein. Und deswegen ist es häufig so, dass wenn wir merken, es geht uns gerade eigentlich nicht gut, irgendwas in uns bedrückt uns, es ist ein Schmerz. Manchmal wissen wir es ja noch nicht mal. Ne? Also wenn, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann weiß ich, woher diese, dieses bedrückte Gefühl in mir kommt in der Regel. Aber manchmal ist es subtil. Manchmal sind es viele Kleinigkeiten, die gehäuft dazu führen. Und wir werden uns gar nicht bewusst darüber, dass es gerade so ist, dass unser Herz gerade schmerzt. Weil wir uns abtrainiert haben, unser Herz zu fühlen und er immer im Verstand sind, immer im Kopf sind. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Aber du darfst hier einmal im ersten Schritt in die Annahme kommen und das kannst du tun, indem du dich mit deinem Herzen verbindest. Indem du in dich reinspürst und dein Herz fragst, wie es ihm gerade geht und es wirklich mal zulässt. Wirklich mal zulässt zu sehen, es geht meinem Herzen gerade nicht gut. Mein Herz weint. Und das ist völlig okay. Also hier in die Annahme gehen, in die Annahme dessen, dass es dir gerade nicht gut geht. Das darf sein. Es darf diese Zeiten geben, in denen es dir nicht gut geht. Und du darfst es annehmen. Und eine Form, es anzunehmen, ist auch, darüber zu reden, dir Vertraute zu suchen, wo du sagst, es geht mir gerade nicht gut. Und nicht immer dieses typische. Na, wie geht's dir gut? Ja, wirklich? Wie oft ist es gelogen, wenn Menschen auf diese Frage, na wie geht's dir, mit gut antworten? Und nimm dir deine Herzensmenschen dazu. Öffne dich ihnen. Sag mir geht's irgendwie nicht gut. Ich kann das noch gar nicht genau lokalisieren. Ich kann das vielleicht gar nicht in Worte fassen, aber ich spüre einfach, mir geht's nicht gut. Öffne dich. Nimm es an. Und der zweite Schritt, der damit einhergeht, ist eigentlich, dass du ins Fühlen kommst. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind meistens eher im Kopf und nicht im Herzen. Und Gefühle haben wenig Raum in unserem Leben, in unserer Gesellschaft allgemein. Und vor allen Dingen die negativen, in Anführungsstrichen, Gefühle, die wollen wir erst recht nicht fühlen. Wir wollen nicht traurig sein, wir wollen nicht wütend sein, wir wollen nicht enttäuscht sein, wir wollen nicht verletzt sein. Das wollen wir nicht fühlen. Aber nur, weil wir das nicht fühlen, weil wir versuchen, es zu verdrängen, weil wir versuchen, uns abzulenken mit Arbeit, mit Sport, mit Süchten, mit Fernsehen, mit Handy, mit was auch immer. Oder einfach so tun, als wäre alles in Ordnung. Ja, meine, meine Therapeutin damals, sie hat einmal zu mir gesagt, als ich da auch diese Mauer drum hatte und einfach nicht an den Schmerz ran wollte, hat sie gesagt, sie erinnert mich so an dieses Lied, die eine, die immer lacht, ja, die alles weglacht, so als wäre nichts, als wäre alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber hey, es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist gerade vielleicht verdammt hart. Es tut gerade vielleicht verdammt weh. Und erlaube dir, hier ins Fühlen zu kommen. Erlaube deinem Herz, das mal rauszulassen. Erlaube diesen Gefühlen zu fließen. Weil sonst ist es so, du kennst vielleicht das Beispiel von mir, wenn du schon länger mit mir arbeitest. Nur weil du einen Deckel auf einen kochenden Wassertopf setzt, heißt es das nicht, dass das Wasser da drin verschwindet. Es kocht irgendwann über. Und so ist es mit den Gefühlen auch. Unsere Gefühle suchen sich immer einen Weg. Unsere Seele wird ihre Botschaft an dich überbringen. Die Frage ist nur, verstehst du sie? Und nimmst du sie wahr? Und sie wird immer weiter und weiter gehen. Sonst wird sie dir Symptome schenken. Sie wird dir Krankheiten schenken. Sie wird dir all die Dinge schenken, die es braucht, bis du sie siehst. Bis du hinschaust. Und um das es gar nicht so hoch ko kochen zu lassen und zu umgehen, ist es unfassbar wichtig, seine Gefühle zu fühlen, deinen Gefühlen Raum zu geben. Und da wir da nicht so häufig nicht so gelernt haben, wissen wir manchmal gar nicht, wie wir das tun sollen. Wir spüren dann vielleicht die Traurigkeit in uns, aber wir wissen nicht, okay, was soll ich jetzt damit tun? Wie soll ich denen denn jetzt Raum geben? Und was ich immer empfehle, ist sowas wie so eine innere Reinigung. Und ich empfehle meinen Klienten und Klienten dafür, die gerade irgendwo in der Krise sind. Oder ich begleite ja auch Menschen, die äh, Menschen an den Tod verloren haben. Und auch da wollen wir häufig diese Traurigkeit gar nicht spüren, weil wir so eine Angst davor haben, aus ihr nicht mehr rauszukommen. Und meine Empfehlung ist, genau da hinzugehen. Genau da hinzugehen, wovor du da am meisten Angst hast der die Zeit zu schenken, dass das hochkommen darf. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du sagst, okay, ich schenke mir einen Abend für mich, ich nehme mir einen Abend Zeit, bin alleine, mach mir gemütlich, mach mir Kerzen an, was Leckeres zu trinken dazu, meine Lieblingsmusik. Und dann lade ich die Gefühle mal ein, da zu sein. Ich schließe die Augen und sage, okay, Traurigkeit, komm her. Wenn ich weiß, woher die Traurigkeit rührt, wenn es aufgrund einer Situation oder einer Erfahrung im Außen ist, sei es einer persönlichen oder einer weltlichen, dann denke ich an diese Dinge. Ich erzeuge Bilder in mir von Situationen oder Menschen, die ich eigentlich versuche zu meiden, um eben diese Gefühle nicht zu spüren. An diesem Abend der inneren Reinigung rufe ich genau diese Bilder in mir hoch. Damit es fließen kann, damit es sich einen Raum nehmen kann. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar dein Herz dir dafür sein wird, wenn du den Gefühlen Raum gibst. Das fühlt sich in dem Moment das, oh, super hart, super hart. Ich will es hier nicht schön reden. Das ist ein echt intensiver Abend. Aber danach spürst du eine solche Ruhe in dir, eine solche Freiheit in dir, eine solche Klarheit in dir, weil du hast dem Gefühl Raum gegeben, das Gefühl wieder in den Fluss gebracht, vielleicht ist es nicht direkt abgeflossen, ich habe ja gesagt, es ist ein Prozess, gibt dir Zeit. Aber es ist wieder im Fluss und nicht wie bei so einem Staudamm, so eine Blockade, wo das Wasser immer höher und höher und höher und höher und die Traurigkeit immer höher und mehr und intensiver und schlimmer und dunkler und grauer und schwarzer und so weiter und so fort wird. Glaub mir, dieser Abend, oder wie immer du das machst, ich spreche immer von so einem Abend, ist so, so wertvoll für dich. Finde einen Weg, deinen Gefühlen Raum zu geben. Du kannst es auch über die Meditation machen. Du kannst die Gefühle einladen, in der Meditation zu dir zu kommen, sich dir zu zeigen, ähm, sie zu fragen, was sie von dir brauchen, was ihre Botschaft ist. Du kannst journalen, aufschreiben, was du für ein Gefühl spürst, in die Körperwahrnehmung gehen, wo in deinem Körper kannst du es spüren, es zulassen, dass es dir die Luft zum Atmen nimmt, den Druck auf dem Herzen zulassen. D diese Gefühle Einfach auch mal körperlich spüren. Öffne die Tür für deine Gefühle. Und der dritte Schritt ist dann, wenn du das gemacht hast, wenn du in die Annahme gegangen bist, wenn du ins Fühlen gekommen bist. Und das ist jetzt hier nicht so, erstens, zweitens, drittens, so musst du alles einmal machen, dann ist das Thema durch. Ne? Also dafür, ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Es ist ein Prozess, du wirst immer wieder da reingehen dürfen, auch immer mal wieder einen Schritt zurückgehen dürfen. Und das Dritte, was du aber tun kannst, ist, dass du ins Lösen kommst und dass du wirklich die Gefühle abfließen lässt, dass du den Schmerz abfließen lässt. Und auch hier, wie kannst du das tun? Häufig geht es hier darum, etwas zu enttraumatisieren oder etwas zu entkoppeln, weil wir häufig Emotionen an Situationen koppeln. Und die sind dann für uns miteinander verbunden und so ineinander verhakt. Und jedes Mal, wenn eine Situation auftritt, die uns irgendwie an die damalige Situation erinnert, spüren wir diese Emotion. Das passiert zum Beispiel ganz oft ähm, in Bezug auf ähm, Verlustängste, dass wir einen Menschen verlieren, was passieren wird. Entweder ist es dir schon passiert oder es wird dir passieren im Leben, auch wenn wir das nicht gerne hören wollen, aber der Tod gehört zum Leben dazu. Und wir verlieren einen Menschen und häufig entwickeln wir eine Verlustangst aus dieser Erfahrung. Und was dann manchmal passiert ist, dass das Kleinste im Außen von der Normalität abweicht und wir direkt diese Verlustangst so stark in uns toben spüren. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, erreichst du deinen Freund äh, telefonisch nicht und Plötzlich bist du in so einem Gedankenkarussell voller Angst, ihm könnte was passiert sein. Das ist das, was ich meine, wenn Dinge ineinander verhakt sind, die du entkoppeln und enttraumatisieren darfst und da wirklich in die Loslösung kommen. Und da ist meine Empfehlung, je nachdem, was es für Themen sind, dir da wirklich, wirklich Hilfe zu suchen. Du musst durch all diese Situationen nicht alleine durch. Das ist mir wirklich so ein Anliegen, weil wir irgendwie... Ich weiß es nicht, ob das hier in Deutschland ist oder was es überhaupt für ein Thema ist, aber irgendwie können wir so schwer Hilfe annehmen, so schwer nach Hilfe fragen oder wenn wir Hilfe annehmen, versuchen wir es manchmal zu vertuschen, damit keiner mitbekommt, wir brauchen Hilfe und hey dafür sind wir doch da, dafür sind wir doch eine Gemeinschaft. Wir sind doch da, um uns gegenseitig zu unterstützen, um uns gegenseitig zu dienen und jeder von uns hat andere Sachen mitgegeben bekommen als Stärken, als Fähigkeiten, als Geschenk und Ressource, die er doch nicht nur für sich nutzt, sondern eben dafür nutzt, es mit der Gemeinschaft zu teilen. Also Nutze dieses Angebot, such dir Hilfe, such dir Menschen, mit denen du arbeiten kannst, mit denen du eben diese Erfahrung in die Lösung bringst, mit denen du den Schmerz in die Lösung bringst, mit denen du vielleicht enttraumatisierend arbeiten kannst. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Es gibt die verschiedensten Therapieformen, sei es von der Psychoanalyse über Gesprächstherapie, über Verhaltenstherapie. Es gibt so viele wundervolle Coaches da draußen, die mit dir arbeiten. Es gibt wunderschöne Methoden, es gibt Aufstellungsarbeit, es gibt EMDR, es gibt EFT, es gibt I don't know, es gibt so viele über Meditation, über Achtsamkeitspraxis, über die Verbindung mit Seelenanteilen, es gibt Quantenheilung, es gibt Energieheilung. Ich könnte, glaube ich, endlos hier reden, wie viele Möglichkeiten es gibt, in die innere Heilung zu gehen. Und das brauchst du nicht alleine machen. Also such dir Hilfe. Sprich die Themen an. Du wirst es nicht glauben, wie viele Menschen Erfahrungen mit solchen Themen schon gemacht haben. Wenn du dich deinem Umfeld öffnest, wenn du deine Freunde fragst, wenn du deinen Kollegen, Kolleginnen fragst, kannst du mir jemanden empfehlen? Kannst du mir eine Methode empfehlen? Da wirst du plötzlich so viel hören. Ich weiß noch damals... Ich habe nach dem Tod meines Papas eine Gesprächstherapie gemacht und ich habe von Anfang an ganz offen darüber geredet. Ich war damals angestellt, ich hatte ein Team, ich habe meinem Team davon erzählt, wenn ich zur Therapie gegangen bin, weil ich war später bei der Arbeit und ich war dann auch anders drauf. Ich habe meinen Kollegen davon erzählt, ich habe meinem Chef davon erzählt und plötzlich gab es so viele Menschen in der Firma, die auch schon mal zur Therapie gegangen sind oder die darüber nachdenken und sich nicht trauen. Und es war, als hätte ich so eine Tür geöffnet und plötzlich kamen Leute in mein Büro und meinten so, hey, ich habe gehört, du machst eine Therapie, wo machst du das denn so? Öffne dich und du öffnest den Raum für jeden anderen mit und such dir Hilfe. Lass dich dabei unterstützen, den Schmerz in die Lösung zu bringen. Und wenn du das gemacht hast, dann, und das ist dann das, ist dann das wo innere Freiheit so richtig beginnt, dann kommst du in die neue Ausrichtung. Wenn du das gemacht hast, wirst du in dir eine unfassbare Klarheit spüren, weil häufig ist es auch so, dass wenn wir in so einem Schmerz so feststecken, wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen können und so orientierungslos und in uns im Chaos sind, dass wir keinen klaren Gedanken mehr fassen können und auch einfach ja nichts für uns so wirklich Sinn ergibt. Wenn wir damit gearbeitet haben, wenn wir das in die Auflösung gebracht haben, dann ist da wieder Ruhe in uns, dann ist da wieder Struktur und wir können uns neu ausrichten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, weil natürlich verändern uns solche Erfahrungen. Ich habe es ja schon mal eben gesagt, in jeder Krise liegt das Potenzial für ein immenses Wachstum. Und meiner Meinung nach steckt in jeder Krise ein riesiges Geschenk, was wir während der Krise häufig oder eigentlich nie sehen und auch nicht sehen müssen, aber im Nachhinein erkennen dürfen. Und deswegen erfolgt auf eine Krise immer eine Neuausrichtung. Weil du bist nicht mehr der Mensch, der du vor dieser Erfahrung warst. Du bist nicht mehr der Mensch, der du vor diesem Schmerz warst. Du hast diesen Schmerz gebraucht, um zu dem Menschen zu werden, der du jetzt bist. Und jetzt darfst du dich als dieser Mensch neu ausrichten. Als dieser Mensch neu wiederfinden. Wieder mehr zu dir, zu deinem Wesenskern, zu deinem Herzen zurückfinden. Und zu erkennen... Wer möchte ich sein nach dieser Erfahrung? Welches Leben möchte ich führen nach dieser Erfahrung? Und das ist ganz oft, dass ich das auch in meinen Coachings erlebt habe. Und ich habe einige Menschen, die ich jetzt über drei Jahre begleite, die irgendwann angefangen haben, weil sie gerade einen geliebten Menschen verloren haben und die immer noch mit mir arbeiten. Nicht, weil wir immer noch an der Trauer arbeiten, sondern weil sich einfach das ganze Leben gedreht hat. Plötzlich kamen so viele Fragen, so viele Identitätsfragen, so viele Sinnfragen. Möchte ich diesen Job doch ausüben? Möchte ich angestellt sein oder selbstständig sein? In welcher Art von Beziehung möchte ich leben? Möchte ich Mama, Papa werden oder nicht? Wo möchte ich eigentlich leben? Wie möchte ich meine Freizeit verbringen? Wie möchte ich meine Lebenszeit verbringen? Das ist es nämlich weil Krisen. Krisen zeigen uns immer, wie wertvoll das Leben ist. Und nach einer Krise können wir das Leben meist sehr viel mehr wertschätzen und erkennen, dass unser Leben hier endlich ist und erkennen, dass wir die Zeit so nutzen wollen, dass sie uns in unserem Herzen erfüllt, dass sie unserer Seele entspricht. Und deswegen ist es dann immer super, super wichtig, in die Neuausrichtung zu gehen, zu gucken, welches Potenzial ist noch in mir, was entfaltet werden darf. Und für sich eine Vision zu erarbeiten von dem eigenen Leben, von dem eigenen Leben verbunden mit einem selbst. Und auch das kannst du natürlich wundervoll tun mit Experten, wenn du dir Hilfe suchst, wenn du dir jemanden an deiner Seite hast, der dich dabei unterstützt, da wirklich auch in die Umsetzung zu kommen, Meilensteps mit dir zu kreieren, wo du wirklich für dich die die Veränderung im Außen sehen kannst. Aber du kannst auch ganz viel über die innere Arbeit tun, wo du einfach für dich immer wieder dich mit dir verbindest und schaust, was ist gerade an der Zeit? Was möchte ich gerne tun? Was möchte mein Herz gerne tun? Wo du vielleicht über die Meditation ganz gut arbeiten kannst oder über Achtsamkeitsübungen mehr in Kontakt mit dir kommen kannst. Also es ist einfach wichtig für dich, eine Klarheit wieder zu finden, in welche Richtung dein Leben weiter verlaufen darf. Und das ist dann, dann siehst du das Licht. Da, da siehst du das Licht. Du siehst den Ausgang vom Tunnel. Vielleicht bist du sogar schon am Ausgang. Und du bist irgendwo ganz anders ausgekommen, als du anfangs gedacht hast und als du anfangs reingefahren bist. Genau, das waren die Punkte, die ich mit dir teilen wollte, um aus dem Schmerz zurück in deine Kraft zu kommen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich hoffe... Du kannst dich an der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Oder vielleicht sogar, wenn du gerade sagst, hey, mir geht es eigentlich ganz gut, aber ich habe da jemanden, einen Herzensmenschen, wo ich spüre, da liegt ganz schön was im Argen. Teil diese Folge mit diesem Menschen oder nimm meine Punkte, die ich dir gerade genannt habe und versuche sie, diesem, diesem Menschen anzubieten. Geh auf, geh auf deine Lieben zu, wenn du spürst, dass sie in einer Krise sind. Ignoriere es nicht mit, sondern gib dem einen Raum. Und genau. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich mich in den Urlaub verabschiede. Es ist allerdings kein wirklicher Abschied für dich, denn du darfst dich weiter auf eine neue Folge zurück in deine Kraft freuen, die heute in zwei Wochen dann rauskommen wird. Ich habe fleißig für dich vorproduziert. Und auch auf Instagram wirst du auf jeden Fall den einen oder anderen Post von mir finden. Aber mich persönlich, so in der Story und so, wirst du auf jeden Fall ein bisschen weniger in den nächsten Wochen zu Gesicht bekommen. Ich gebe mir da eine kleine digitale Auszeit und bereite mich vor auf all das, was jetzt so in den nächsten Monaten vor uns liegt. Und äh, ja, freue mich da gerade auf so ein bisschen Rückzug und Family Time. Und vielleicht magst du es mir ja auch Nachmachen oder gleichziehen und auch den Sommer für dich nutzen und ein bisschen digitalen Detox betreiben. Ansonsten freue ich mich aber auf jeden Fall, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören zu einer neuen Folge von Zurück in deine Kraft und ich melde mich dann live und in Farbe über Instagram ab Mitte August denke ich wieder zurück. Du findest mich da unter Back to Happiness Coaching. Und ja, dann geht in die heiße Phase vor der Babypause. Ich werde ja im November noch mal Mama werden. Und das heißt, ich werde im August dann auch meine letzten Coachingplätze vergeben, meine letzten 1 zu 1 Begleitungen. Das heißt für dich, wenn du in dir diesen Impuls hast, ich möchte gerne mit Vanessa zusammen an meinen Themen arbeiten, wenn du vielleicht gerade irgendwo in einer Krise feststeckst und da den Weg rausfinden möchtest, dann nutzt das jetzt und nimm den Kontakt zu mir auf und wir lernen uns kennen in einem kostenlosen Erstcall, wo wir einfach ein bisschen quatschen, du mir von dir erzählst, von deiner Situation, ich erzähle dir von mir und meinem Vorgehen und dann schauen wir, ob das matcht. Und ja, dann kannst du einfach diese letzten Monate vor meiner Babypause noch nutzen, um mit mir gemeinsam in die Tiefe Heilung zu gehen. Weil ich will ganz ehrlich mit dir sein, ich weiß nicht ab wann und wie ich überhaupt diese 1 zu 1 Betreuungen dann wieder anbieten werde und kann. Mit zwei Kindern wird es dann doch nochmal eine andere Nummer sein als mit einem. Von daher, wenn du in dir den Impuls spürst, jetzt gerade intuitiv oder schon länger darüber nachdenkst, dann folge dem gerne und lass uns erstmal einfach ganz unverbindlich quatschen. Das ist immer das Wichtigste, dass man sich sympathisch findet und ja, vorstellen kann, dass da eine Vertrauensbasis entsteht. Und dann schauen wir weiter. Und jetzt wünsche ich dir einen fantastischen Sommer, eine wundervolle Zeit. Bleib mit dir verbunden und in deiner Kraft und bis in spätestens zwei Wochen alles, alles Liebe, deine Vanessa.